0: Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos ao Active Tradercast número 40. Hoje vamos falar sobre a inflação. Então, muito obrigada a quem, quem pôde estar aqui ao vivo conosco. Uh, acredito que hoje será somente eu e o Mário. Então, talvez seja que a conversa seja um pouquinho mais rápida, porque uh, costumamos ser mais sucintos nas nossas respostas, né? Muito obrigada, Mário, por estar aqui com, uh, conosco uh, para prestar suas opiniões. E... Pronto, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é só o nosso podcast onde batemos um papo sobre os eventos que, que impactam os mercados macroeconômicos, geopolíticos. Hoje é até um, um tema até recorrente, mas é recorrente nas notícias, porque na, na época em que estamos agora, uh, economicamente, estamos passando por, por muitas mudanças, e então não, não podemos deixar de, de falar sobre a inflação. E se você gostar, por favor, deixe seu like, aperte o sininho, faça subscribe ao nosso canal. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com os outros. E, e sempre gostamos quando as pessoas fazem interação, então mandem su suas mensagens, seus comentários no chat, façam suas perguntas, porque sempre separamos um momento no final da sessão para responder a, as suas dúvidas. Então, pronto, Mário. Inflação. Uh, não sei quantas vezes já, já falamos sobre inflação no CAST, mas uh, parece ser, ser algo que, que está se tornando mais recorrente e até mais preocupante. E, e eu acho que até o, o, o que é interessante seria mais, a, a, mais o debate da, da posição entre vários policymakers uh, a respeito da, da inflação. Você, será que é uma questão realmente realmente temporária, transitória, agora que, que estamos recuperando da pandemia? Será que a inflação... Estamos numa nova era de inflação, como muitos dizem, talvez semelhante ao que aconteceu em, em 1964? Não sei o que, que você acha sobre isso.
1: <risos> Olá, obrigado por, por, por meter aqui. Hoje somos só nós os dois, portanto... Acho que já podemos despedir as pessoas e ir embora, porque acho que vai ser muito mais rápido que o <risos> Muito obrigado a todos os que, os que estão a assistir. Uh, em relação à inflação, a inflação desde que começou o primeiro quantitative easing, que toda a gente está à espera e a gritar que vem aí a inflação. Portanto, há 10 anos que está toda a gente à espera da inflação e a inflação não chega. Houve, houve uma série de circunstâncias que, que mudaram a forma como a economia se comportou durante os últimos 10 anos e que levaram a que a inflação não tivesse aparecido. Um, um deles, e o mais importante, foi a ação da China à OMC. Portanto, a China entrou na OMC no ano no ano 2000 e a crise económica financeira aconteceu em 2007, sete anos depois da entrada da China na OMC. Portanto... Após a entrada da China na OMC, ainda levou algum tempo à integração da China, da, da China no, no comércio mundial, adaptar-se às novas regras. E, e quando se adaptou completamente, eh, vivíamos um período de crise profunda eh, nos Estados Unidos e na Europa e começaram as políticas de quantitative easing. A inflação nunca apareceu porque não podia aparecer. Eh, a massificação da venda de produtos uh, vindos do, do extremo oriente levou a que, apesar de haver um influxo enorme de, de dinheiro na economia, os preços dos bens não subissem porque, por um lado, na China não havia quantitative easing e, por outro lado, o os custos de produção desceram de forma radical, portanto os custos de venda ao consumidor não aumentaram apesar de ter havido um, um aumento enorme da quantidade de dinheiro disponível no mercado. Em, em 2021 é provável que os efeitos 20 anos depois da acessão da China ao MC sejam menos notórios, portanto é a primeira vez que, depois de uma injeção massiva de dinheiro na economia, que foi o que aconteceu em março do ano passado, é a primeira vez que começam a surgir sérias pressões inflacionárias. E, e, e desta vez, eu acho que todos aqueles que durante os últimos cinco andavam a gritar pela inflação, acho, acho que desta vez eles vão acertar e vai, haver uma, e vai haver definitivamente um, um aumento da inflação. Já se está a verificar, uh, esse aumento da inflação já, já começa a ser visível. Nos Estados Unidos, particularmente, é visível um aumento da, da inflação. Aqui no Brasil também é visível um aumento da inflação bem mais acelerado. Na Europa ainda, ainda não existe uma pressão inflacionária muito forte, mas no, no Reino Unido já, já, é, já é sensível esse aumento da, de uma pressão inflacionária e, e é provável que isto se estenda à Europa. Agora, nem sempre é negativo haver uma pressão inflacionária, desde que esta pressão inflacionária seja contida. Ou seja, se houver... Se houver um aumento da inflação de 2% a 3%, é muito melhor do que passarmos por um período igual ao da economia japonesa, que esteve em stagflation durante os últimos 30 anos. Portanto, é preferível um aumento contido dos preços do que pressões deflacionárias na economia. Portanto, não é totalmente negativo que se comecem a verificar pressões inflacionárias. Agora, se estas pressões inflacionárias gerarem um um vórtex de aumento semelhante ao que aconteceu nos anos 70, aí sim aí é muito problemático. Ou seja, se, se nós de repente tivermos uma subida de inflação para 5, 6, 7, 8, 10, 15%, num período muito curto de tempo que foi o que aconteceu na altura de, da crise do petróleo nos anos 70, isto sim passa a ser problemático. Agora, é isso que estamos a viver neste momento, não, neste momento ainda não estamos a passar por uma situação semelhante ao que aconteceu na, nos anos 70, na, na, na sequência da, da crise do petróleo, não, de todo que não é a mesma situação que estamos a viver. Pode vir a ser? Pode. É provável? Na minha visão, acho que não. Neste momento ainda não é provável que exista uma pressão inflacionária tão grande que leve a verificar-se um remake dos anos 70. Agora, temos, para além de pressões inflacionárias, que podem ser mais ou, mais, mais ou menos benéficas, temos uma, um grande benefício nas, na, numa forte pressão inflacionária, que é a resolução imediata dos problemas de dívida dos, dos, de, da maior parte dos países. Portanto, se houver uma inflação muito grande, o valor da moeda vai-se reduzir substancialmente, e automaticamente reduz-se também o peso da dívida na economia. Portanto, há, há, há pessoas que querem, há, pessoas que, há economistas que defendem que uma pressão inflacionista, se calhar não ao extremo dos anos 70, mas bem superior a 5%, pode ter a vantagem de conseguir limpar o problema da dívida que começa a ser mais do que sério em alguns países. Portanto, não, não, é, não se pode ver só a pressão inflacionária como uma, uma perda de valor e uma perda de dinheiro para a parte, por, por parte do consumidor, mas também uma perda do valor da dívida acumulada pelos Estados. Isto pode ter um efeito muito benéfico e, e há economistas que defendem que a maneira mais fácil de resolver o problema da dívida atual é via inflação.
0: Mas uh, você acredita que, que esse benefício vai ser sentido da mesma forma? Porque talvez no, na questão dos Estados Unidos é, é algo que, que pode ser até benéfico, mas, uh, por exemplo, você mencionou o Brasil, a, a inflação, que o aumento em preços que, que está sendo sentido, uh, especialmente nas commodities, não seria somente por causa de talvez esse gargalo que que a gente está vendo da, da indústria saindo da pandemia, mas talvez mas também por causa de, de um, problemas com, com o tempo. Como é que chama drought em português? É seca? Sim. É, seca, por causa da seca. Então, alguns países estão sentindo um aumento ou pressões inflacionárias devido a isso. Não é uma coisa que fica dentro do nosso controle, mas... Uh...
1: Sim, nós não temos controle nenhum sobre os efeitos uh, climatéricos, ambientais, sobre como é que eles podem afetar a produção de, de, de commodities, neste caso estaríamos a falar sobre produtos alimentares, por exemplo, na Austrália, neste momento, eles estão com um problema gravíssimo de ratos, que começa a ter um, influência no, no output que eles, de, de produtos agrícolas. Uh, Há alterações climáticas, podemos debater qual é que é a melhor maneira de as resolver ou se as vamos ignorar, mas que existem alterações climáticas, existem, sejam provocadas por nós, não sejam provocadas por nós, seja qual for a razão, o que é um facto é que estamos a sentir mudanças climáticas fortes e estamos cada vez a ter eventos mais extremos, uh, eventos climáticos cada vez mais extremos. Portanto, temos, tive, temos períodos de secas prolongados, temos... Uns, uh, Tempestades completamente fora do normal na, na, nos Estados Unidos, a China neste momento, o sul da China a semana passada teve também tempestades violentas, portanto tudo isto vai ter um efeito no output tanto, tanto agrícola, como industrial, como de commodities, como de tudo. E e, e pode levar a aumentar as pressões inflacionistas. Por exemplo, uma das coisas que está a fazer aumentar as pressões inflacionistas hoje em dia é que as empresas estão a fazer o mesmo que os consumidores fizeram com o papel higiénico na altura em que aconteceram os primeiros lockdowns. Toda a gente está a comprar muito mais do que aquilo que precisa e a fazer stockpiling. Portanto, o que acontece é que se eu, por exemplo, se uma empresa hoje quiser comprar computadores, para, para, para uso profissional, não estou a falar de, de, de computadores de consumo, mas computadores profissionais, computadores de linhas profissionais para serem usados em empresa, o lead time para a entrega de um computador pela Dell na Europa hoje anda por volta de 45 dias. Isto é, era completamente impensável há, há um ano atrás. Uhum. Há um ano atrás era inconcebível que uma empresa tivesse que esperar 45 dias para receber uma máquina. E no entanto, hoje 45, 45 dias acaba por ser um, um, um dos lead times mais curtos que existem. Há, 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 há casos de entregas a 60, a 65, a 70 dias. Portanto, isto, obviamente, vai ter pressões inflacionárias. Uhum. As empresas vão começar a fazer stockpiling só para ter a certeza que têm aquilo que precisam. E isto está a provocar. Uma, uma falha de estoques em tudo hoje em dia há a falta de semicondutores há a falta de cobre, há a falta de tudo e mais alguma coisa
0: há ah, a falta de capital humano também porque no caso de muitos países até não estão conseguindo contratar pessoas suficientes para conseguir preencher essa demanda um, de serviços e, e produtos agora que que as empresas voltaram a voltaram a reabrir
1: Sim, é assim, as empresas voltaram a reabrir, a economia está muito aquecida, mas a economia hum. está muito aquecida por stockpiling, não é uma procura, as empresas estão a comprar mais do que aquilo que precisam, durante um breve período de tempo, e o que é que vai acontecer a seguir? Ou seja, quando, quando, os prazos, quando, quando as empresas não precisarem de fazer mais stockpiling, quando, quando, quando as empresas acharem que o que têm é mais do que suficiente para, para cobrir as suas necessidades. O que é que vai acontecer a seguir? Bom, vai haver uma queda do precipício em termos de ordens? O que é que vai acontecer? O PMI, agora o próximo número do PMI, deve ser uma coisa absurda. Porque as empresas estão a comprar e estão a pagar mesmo sem receber o stock o PMI de serviço e o PMI industrial, acho que vai sair largamente acima de 50. Mas o que é que vai acontecer depois? Eu digo isto por, por, por experiência própria. Não? Acabei de fazer, acabámos de fazer para a empresa uma encomenda grande de laptops para garantir mais do que aquilo que nós precisávamos, porque o lead time está tão grande para a entrega que nós encomendámos mais do que aquilo que nós precisávamos. O que significa que eu agora, previsivelmente, durante um período de alguns meses, não vou precisar de comprar computadores para a empresa. Portanto, eu vou criar... Criei, uma, criei um PMI artificialmente alto por um curto período de tempo, mas que depois, durante um largo período de tempo, vai afetar negativamente o PMI. Então... E isto ah. em termos de inflação, desculpa, é, é não, só não, porque não, isto, isto está a criar um, uma pressão inflacionária num período muito curto de tempo para criar um período deflacionário muito rápido. E isto vê-se, por exemplo, no Fed estar, estar muito receoso de subir as taxas de juros. Em condições normais, na inflação atual, o Fed já teria subido as taxas de juros.
0: Uhum.
1: O limite principal do Fed é controlar a inflação. E, no entanto, a inflação está muito acima do target e eles não estão a mexer nas taxas de juros. E, desta vez, eles não estão a mexer nas taxas de juros, não é, com medo de vir a afetar a economia real, porque a economia está, 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 está forte, está pujante e está em crescimento. Eu acho é que o FED tem receio que este stockpiling vá fazer uma queda do, do, do precipício num período muito curto de tempo.
0: Então, pronto, você até respondeu a minha próxima pergunta. Seria sobre a posição dos, dos policy makers para deixar deixar esse esse período transitório passar antes de tomar uma uma medida definitiva. Porque, sim, um, tem sempre um, um lag, um atraso no, no efeito que possa ter. Um, no, um, no efeito que que, um, que uma mudança na taxa de juros tenha. Um, mas, então, a, a, você falou sobre o FED, a gente está falando do, da, da economia norte-americana, mas... Falando sobre outros países, por exemplo, tipo, na, na Turquia, até, a Turquia até teve um, um, uma diminuição ah, na inflação. Ah, a Índia está em outra situação, diferente. Então, por mais que... Tem, tem esse efeito de borboleta, né? Talvez o, que o, o, uma posição que o FED toma vai afetar outros mercados, mas... Daí, lá está o desafio. O que, que você acredita que, um, que possa ser feito? Podemos aplicar a mesma, um, a mesma visão a esses outros países?
1: Não. Não. Não é assim, houve uma altura breve da economia mundial em que houve blocos económicos claros que mexiam em, mais ou menos em consonância havia o Bloco Económico da China e países envolventes, havia o Bloco Económico da União Europeia e Europa, e havia o, o Bloco Económico dos Estados Unidos e o BRICS. Portanto, todas estas economias mexiam-se, todos estes conjuntos económicos mexiam-se mais ou menos de forma equivalente. Uh, hoje em dia há uma, há, uma, há uma divisão muito grande entre o Bloco Económico União Europeia e. Estados Unidos, a União Europeia neste momento está menos dependente da economia dos Estados Unidos, no início dos anos 2000 dizia-se que quando os Estados Unidos espirravam ou apanhavam uma, uma pequena gripe, a Europa apanhava uma pneumonia. Hoje em dia este efeito é menos sensível, os Estados Unidos hoje em dia podem, podem sofrer que a Europa não vai sofrer nem pouco, na mesma medida em que acontecia até há 10, 15 anos atrás. Os BRICS dissolveram-se completamente, qualquer tipo de ligação que houvesse entre estas economias. A economia da Índia e da Rússia estão em estágios completamente diferentes de desenvolvimento. O Brasil, tanto ou mais que os outros dois. A Turquia, que tinha uma economia bastante pujante e que estava muito associada à economia europeia, com o Erdogan e com políticas mais extremistas, com políticas mais extremistas e mais viradas para uh, o islamismo, teve uma, uma depreciação enorme da de moeda, tem problemas graves para resolver junto do banco, uh, com o Banco Central deles, uh, nomeadamente por causa de medidas nepotistas em que era um familiar do Erdogan que estava à frente do Banco Central, um miúdo com 30 e poucos anos, obviamente que a experiência correu francamente mal. No, no caso da Índia, também mais uma vez um governo fortemente nacionalista, que está a ter problemas em várias fronteiras, que já teve confrontos até há pouco tempo diretos na, na, na fronteira com a China, para mostrar força, para fazer uma imposição de força, tudo isto faz com que uh, a economia mundial hoje em dia esteja por um lado mais dispersa, e por outro mais a olhar para dentro. Cada, cada grupo económico cada vez está mais protecionista e menos apto a, a olhar para fora e a querer desenvolver relações comerciais fora dos seus próprios blocos económicos. E isso, por exemplo, é uma das razões que a economia inglesa, do Reino Unido mais está a sofrer neste momento. Uhum. Com, a saída, com a saída deles do, do, da União Europeia ainda não conseguiram chegar praticamente a nenhum tipo de acordo, o único acordo que tiveram mais ou menos interessante foi com o Japão, mas foi copy-paste do acordo que o Japão já fez com a União Europeia. Uh, há uma pequena diferença em relação ao Stilton, mas uh, era só para os, foi só basicamente para, para o Reino Unido dizer estão a ver se o nosso acordo é melhor que o vosso, mas é completamente irrelevante, é copy-paste do acordo que foi feito com, com a União Europeia. No, no, que diz, no que diz respeito à, à integração de, deste, de, destas, destes blocos económicos e deles tentarem se aproximar e tentarem criar uh, laços mais fortes, isso cada vez está mais longe de acontecer. Cada, o, que, o que foi muito, muito mais perto de, de que já esteve muito mais perto, por exemplo, quando foi a transferência do GATT para a OMC, quando o GATT o, o, o GAT deixou de existir e foi convertido na OMC, que teoricamente seria um fórum muito mais aberto e, um, e, e muito mais conducente a aumentar a integração das economias e a fomentar a integração das economias, acabou por não acontecer, por diversas razões. Primeiro, a primeira principal razão foi a China. Uh, a entrada da China revolucionou completamente aquilo, aquilo que se previa que a OMC pudesse vir a ser. E, e, fez, e fez com que os países se retraíssem bastante. Tentar pôr. Uh, tentar pôr numa única, numa única panela de pressão várias economias não correu bem.
0: Então. Será realmente um desafio para chegar num consenso para muitos policy makers, se a gente está falando sobre a inflação global? Uh, porque... Bom, pode...
1: Não, é, é porque assim, em ter, nós temos, tivemos problemas maiores em relação ao policy, a, 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 uma, a uma tentativa de chegada a uma policy global. Por exemplo, em termos de taxação, neste momento acaba por ser mais do que o comércio, mais do que a integração de, de, de políticas e de e, e integração económica de diversos blocos, a taxação, acaba, a, a, a taxação impostos e, e cobrança de impostos acaba por ser a parte em que está a haver uma maior convergência das várias economias principais. Também porque está toda a gente sem dinheiro, portanto, facilita. Mas há a menor concorrência neste momento por uh, alcançar uma corrida para baixo em quem cobra mais, menos impostos e cada vez estamos a, mo a mover-se mais numa tentativa de integração e de, de, ter -se, de se ter uma, uma política comum uh, a nível de impostos. Portanto, em termos de policy... Uh, é difícil, porque a maior parte dos países não tem interesses convergentes. E, e, e é difícil chegar a um consenso e dizer que todos os países... É benéfico para todos os países uhum. haver uma, 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 uma política convergente. É e não é.
0: Sim, e até a questão que você falou sobre... Uh inflação e como como é bom para países que estão endividados, mas se é a inflação que está beneficiando países mais economias mais avançadas, uh, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, já tem, tem uma conta enorme de, de estímulo uh, para que eventualmente vai, vai ter que pagar, então a inflação até podia ser benéfica, mas para economias mais emergentes, não... Uh, até pode piorar a situação, então, se, se antes, exatamente como você disse, se antes não havia convergência, agora, de certa forma, estaremos mais menos, ou serão mais divergentes, um, dessa forma, os ciclos econômicos.
1: Sim, ah. sim, e também há uma questão, por exemplo, o Renan Ferreira disse que o, no Brasil o problema é com o Real, que está, está fora de controle, como a ter o, o dólar americano a 6 e o euro a 8. Um problema da inflação é, é esse, é, como é que isto vai afetar as moedas dos países emergentes ou dos, dos países que ainda estão a, a crescer, que ainda estão a tentar uh, um desenvolvimento ou um crescimento económico acima da média para conseguirem se aproximar das economias mais desenvolvidas. Estas pressões inflacionistas vão ter um peso no valor das moedas desses países. E não é só no Brasil. O Brasil teve uma desvalorização de mais ou menos 50% nos últimos dois anos. É mau? É, é, mau. A Turquia teve uma desvalorização de acho que quase 200% no mesmo período. A Rússia, há três ou quatro anos atrás, o rublo teve uma desvalorização num período de seis meses de 100%. Portanto, a pressão inflacionista, sim, é boa na perspectiva dos países desenvolvidos em que, teoricamente, não vai haver uma depreciação muito grande da moeda deles. E como não há uma depreciação muito grande, há só uma perda de valor, acaba por ser mais fácil para fazer face à dívida que eles têm. Nos países, nos países em vias de desenvolvimento, ainda mais, porque se houver uma desvalorização muito forte da moeda, então a dívida deles ainda vale muito menos. Mas, isso vai piorar muito a condição de vida das pessoas e vai, e vai ter uma influência muito negativa na forma, no poder aquisitivo, sobretudo em países em que há uma forte componente de importação de produtos. O Brasil, felizmente, ainda tem uma grande autonomia. O, o bloco É um bloco económico monstruosamente grande, muito autossuficiente e, e, e altamente protecionista, o que faz todo o sentido que o seja mesmo que haja uma desvalorização muito forte da moeda, ainda há muita coisa que é feita dentro do Brasil e que não, não é afetada. Agora, o preço de aquisição dos materiais para serem transformados no Brasil vão aumentar e isso vai, vai criar, outras, vai criar uma, uma tendência inflacionista também maior.
0: Sim, porque até o Brasil depende bastante de, um, de negócios matérias-primas, por exemplo, na questão de soja, e agora que estão sofrendo as mudanças climáticas, como você disse, isso pode afetar as suas relações entre eles e a China, por exemplo?
1: Sim, o Brasil foi um dos grandes beneficiados dos problemas que o Trump criou desnecessariamente com a China. Portanto, a China praticamente parou completamente a importação de soja dos Estados Unidos e veio comprar a soja quase toda o Brasil. Uh, obviamente foi ótimo para o Brasil. Não, depois a seguir foi a vez do governo brasileiro resolver chatear os chineses. Também de forma absolutamente desnecessária. Mas uh, o, o problema... A China não é só um vendedor de produtos de baixo custo. A China também é um importador massivo de bens para a transformação e de commodities primárias. Uhum. Não é não é só... Quanto mais pujante for a economia chinesa, maior o consumo deles. Mais cara vai ficar a mão de obra e mais, mais rápida vai ser a transferência de produção para outros países. Isto já se está a verificar. Uh, o Vietnã está a ser beneficiado por isto, por exemplo, o custo de mão de obra no Vietnã continua, continua francamente baixo e o custo de mão de obra na China aumentou de forma desproporcional Hoje há empresas chinesas que, que transferiram a produção para, para o Vietnã para importar para a China. Já nem estou a falar das empresas que transferiram para o Vietnã para exportar para o resto do mundo. Estou a falar uhum. só de importação pura, a transferência de produção para consumo na China que hoje em dia já não está a ser feita dentro da China está tá a ser feita no Vietnã para importação para a China, porque mais uma vez o, o custo de produção é menor e, toda, e todas as empresas vão à procura do um menor custo de produção. Se houver um desenvolvimento de, do sudeste asiático em termos de Vietnã, Tailândia, Myanmar, Camboja, Indonésia, se, 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 os antigos, se os antigos tigres asiáticos, pré-1997, pré-crise asiática, se estes tigres asiáticos voltarem a ter a capacidade de produção que tinham nessa altura, a pressão, a pressão que, inflacionária que estamos a sentir neste momento vai desaparecer muito rapidamente.
0: Você vê algo parecido de, por exemplo, transferir a produção de mão de obra para outro país para poder importar de volta, talvez, talvez algo parecido acontecer no Reino Unido? Desculpa? O que você disse sobre a China transferindo mão de obra para o Vietnã, por exemplo, uh, porque é mais, uh, é mais barato produzir lá para importar novamente para a China? Você vê uma situação parecida acontecer no Reino Unido, que também está passando por uma, por uma dificuldade agora de... de, um, de uh, Conseguir contra contratar mais capital humano por causa da pandemia e também por causa do Brexit. Muitos serviços que, que antes dependiam de, de pessoas vindo de fora uh, trabalhando, agora, um, agora está sendo mais difícil encher essas vagas.
1: Sim, agora temos o senhor da Weatherspoons que alegremente dizia antes do Brexit que não, que não havia problema nenhum e agora vem pôr só os gritos a dizer que é melhor importar mais pessoas da União Europeia. Sim. tanto <risos> É
0: um pouco, sa... é um... deve ser um pouco satisfatório ver isso
1: não, é assim, não tanto, quer dizer, eu tenho eu tenho essa no, no Reino Unido, dava-me jeito que eles não perdessem valor. Uh, pois, a GR é assim, se o governo inglês continuar no caminho brilhante em que está a ir, o meu passaporte brasileiro deve vir mais depressa do que aquilo que eu estava à espera. <risos> Mas meu já
0: está renovado. O meu já está renovado. <risos>
1: Agora, é... o, que é, o que é impressionante é a forma como toda a gente esquece de tudo muito depressa. Hoje em dia, o ciclo de notícias acho que já não chegasse a ser 24 horas. Portanto, há uma expressão no Reino Unido que o jornal de hoje é o papel, de, 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 é o papel para Fish and Chips da manhã. Mas eu acho que hoje já... A velocidade das notícias é tão rápida que eu acho que o ciclo de vida de uma notícia já não anda nem perto de 24 horas. O ciclo de vida de uma notícia hoje em dia são 15 minutos de fama, como, como o Andy, Andy Warhol previu há uns anos atrás. Uhum. Não, ele previu para pessoas e hoje em dia, aparentemente, isto rege-se para tudo os 15 minutos de fama. No no caso de de como gerir uma velocidade tão grande e de como consumir uma velocidade tão de consumir informação a uma velocidade tão grande o que acontece é que as pessoas esquecem agora o Reino Unido virar uma potência produtora é completamente impossível uh, quanto mais não seja por uma questão de custo não, as, uh, a, os custos de manufatura são a parte mais, mais importante para manter ou para, para conseguir manter controlado o crescimento da inflação. Portanto, se, se, houver uma, se houver uma transferência de produção para o Reino Unido, isto significa que as consequências do Brexit foram bem mais dramáticas do que aquilo que nós conseguimos ver hoje. Porque honestamente, hoje, tirando algumas declarações mais estapafúrdias, Uh, a economia a inglesa perdeu muito capital. Pode ser que ainda ainda, tenha, ainda se possam vir a uh, ver consequências mais negativas do Brexit, mas não tem sido completamente destruidoroso. Uh, agora se, para haver uma transferência de produção, para haver um movimento de, de transferência de produção teria que haver uma queda significativa do, do rendimento médio das pessoas a venho dos ingleses, eu espero que isso não aconteça é a minha casa há mais de 20 anos não, não, me tava a, não, não gostaria de ver a minha casa a arder apesar de ter sido, ter sido posta em fogo pelos residentes uh, eu, de preferência, não queria ver o, um país que me acolheu e, e do qual eu sou nacional a pegar fogo.
0: Sim, mas é, tem os desafios... Claro, eu, eu também um, não, não gostaria de ver o, o dano uh, piorar do que já está. Mas tem os desafios não, não somente a questão de não poder ter... Um, facilmente pessoas uh, vindo de fora uh, para trabalhar, mas também tem a, tem a questão de demográficas, que já é um problema que é sentido pela pela Europa inteira, mas no Reino Unido até conseguimos abalar um pouco esse, esse efeito de, de uma população que está envelhecendo, porque recebíamos muitas pessoas de fora que, que eram mais novos, que, que ainda estavam numa idade boa para poder trabalhar, um, agora isso diminuiu bastante, um, mas essa questão de demográfica também impacta a inflação não somente aqui, mas mas em vários países que estão que estão uh, que estão sofrendo essa essa questão até a China recentemente chegou a, a reintroduzir uma ou retirar uma regra onde agora se pode ter mais de mais de um filho eu não sei se essa regra oficialmente ainda estava, estava em ação, mas...
1: É assim, o, a, a política de, um, de uma criança por, por casal na China era implementada de forma rigorosa, ou seja, durante, isto afeta de, de maneiras completamente inconcebíveis. Um, um casal tinha uma criança e, e depois tinha uma segunda criança, a segunda criança eles não conseguiam registrar a segunda criança. Uhum. Que significa que a segunda criança não tinha educação, não tinha acesso à saúde, não tinha nada, porque eles não conseguiam fazer o registro da segunda criança. Uh, isto é óbvio que, que criou um problema de uma pirâmide invertida brutal, e hoje em dia uh, a China primeiro removeu completamente a política de uma criança, o problema é que agora existe uma grande parte da população que é urbana e as populações urbanas não podem ter filhos, mesmo que o governo diga que eles podem, uma população urbana raramente tem mais do que um filho.
0: Uhum. É uma questão que, que, tipo, pelo mundo inteiro parece que... Sim, sim é porque é, 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 é uma...
1: as, as populações que vivem no campo precisam de muitos braços.
0: Uhum.
1: Se eu tiver uma terra para trabalhar, se eu, tiver, se eu tiver cinco filhos que me ajudem a trabalhar a terra, é bom. Portanto, na, se, as, as populações não urbanas é, são populações que, que têm tendência a ter uh, grau, graus de, superiores de reprodução do que as populações urbanas. Nas populações urbanas, se eu tiver mais filhos, preciso de uma casa maior. Se eu tiver mais filhos, preciso gastar mais em educação. Se eu tiver mais filhos, eu preciso gastar mais em atividades lúdicas. Se eu tiver mais filhos, eu só preciso gastar mais. Não há uma parte em que eu vá ter um retorno de trabalho por parte do número de filhos que eu estou a ter. Portanto, as populações urbanas têm muito menos filhos do que as populações rurais. E, e na China, apesar de terem acabado com a política de um filho, o que é um facto é que agora a população não consegue ter mais do que um filho. E isto é o mesmo que se verifica na Europa, é o mesmo que se verifica nos Estados Unidos, em alguns sítios dos Estados Unidos, não em todos nos Estados Unidos, a situação não é tão, tão marcante, mas verifica-se na maior parte dos países com economias desenvolvidas, em que a maior parte da população é urbana, e as populações urbanas habitualmente não têm filhos, em quantidade.
0: E isso afeta a inflação? <risos>
1: A ausência de filhos afeta a inflação. Depende. Ah, por exemplo, não. É que não é assim, ia, se não tiver não aumentar
0: não... Aumentar, sal, aumentar salários, por exemplo? Não, ah... é,
1: primeiro, sim, vais forçar a procura de mão de obra fora do país. O que tem acontecido ao, ao, ao longo dos, dos 20 anos que eu tenho vivido no Reino Unido, por exemplo, tem havido sempre um, um aumento constante de, de, da população que vem de fora para trabalhar no Reino Unido. Portanto, claramente tens que ir procurar população fora. Eu sei que os ingleses convenceram que, ter, que a imigração estava fora de controle, mas a imigração nunca esteve fora de controle a imigração existe, os níveis de imigração existem em função da pujança da economia se não quiseres a imigração a maneira mais fácil de resolver o problema é acabar com a economia e se acabares com a economia deixa imediatamente de haver imigração isto por exemplo verificou se em Portugal Portugal uhum. teve um aumento brutal de imigração do, a partir de meados dos anos 90 até meados dos anos 2000 Porquê? Porque foi o período de crescimento mais forte da economia portuguesa, tínhamos pleno emprego, portanto, a economia estava uma maravilha. Com, a partir da segunda metade do, do ano dois, do, dos anos 2000, e com o início da crise financeira, praticamente deixou de haver imigração para Portugal. Portanto, sempre só há imigração em função da pujança da economia. Quanto mais pujante for a economia, mais imigração existe. E é por isso é que quando tu dizes se existe um, um, se, se uma, uma diminuição das taxas de natalidade se tem influência na, na inflação de um país, depende muito de qual é a pujança da economia. Se continuarem a vir pessoas de fora, não. Mas se pararem de haver entradas, se houver um arrefecimento da economia, sim. Vai haver primeiro uma pressão inflacionista em como os poucos, os poucos empregos que houverem, como é que vão ser preenchidos. Não existe produção suficiente, vai ter que se fazer importação, mas ao não haver produção suficiente vai haver uma desvalorização da moeda, portanto tudo o que é importado vem mais caro. Aumenta o desemprego porque a economia enfraquece. Isto passa um pouco também pela pergunta do, do AGR, quando diz uhum. que no futuro o Bloco da União Europeia está ameaçado ou estão unidos como nunca. Vai depender muito disto, vai depender muito. A, a, a União Europeia é uma união de consumidores. Quanto mais forte tiver a economia, mais forte vai ser esta união. Quanto mais fraca tiver a economia, mais desunida vai ser esta união. E isso viu-se bem na altura da crise da dívida na Grécia, por exemplo. Uma união de consumidores funciona quando toda a gente pode consumir. Se não há uma união, se, não, se todos os consumidores de uma união de consumidores não, não resultar, vai haver problemas. A razão da União Europeia se ter fechado completamente e não ter dado um milímetro ao Reino Unido nas negociações do Brexit, foi porque eles, foi porque eles sabem que é importante manter o protecionismo do mercado único. O facto de haver 500 milhões de consumidores que têm... Que que são completamente autónomos, portanto a União Europeia não precisa de importar absolutamente nada, só importa o que quiser, não tem necessidades importadoras. E isto é muito mais importante e muito mais... A, a, a saúde do futuro do Bloco da União Europeia está fundamentalmente dependente do futuro do consumo dentro desta região.
0: Bom, muito obrigada, Mário. Até ainda bom, ainda bem que, que uh, eu acho que agora que você respondeu a pergunta do, do AGR, obrigada por suas perguntas. Um, vamos dar uma olhada no, nos gráficos, fazer, fazer umas análises, ver o que está acontecendo nos, nos mercados. Você quer claro. compartilhar a sua tela?
1: Eu partilho a minha. Tá, espera, dá-me só um minuto uhum. que eu não estava uhum. minimamente Sim. preparado. Ah, olha, o AGR fez uma ótima pergunta.
0: O Hanam fe também fez uma pergunta.
1: <risos> Taxa de natalidade, os muçulmanos ter um controle sobre isto, pode ser um problema... Não. Uh, uh, a população muçulmana na Europa, via natalidade, deve levar para aí uns 200 anos para ser um problema, mesmo que eles se reproduzam violentamente. Não, a totalidade da população muçulmana na Europa é inferior a 10%. Portanto... Para, para haver via natalidade, para isto passar a ser problemático, daqui a 200 anos falamos outra vez. Pode haver outras, outras formas deles de... de, 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 de dos muçulmanos terem uma, uma preponderância maior do que 10%. Mas estes 10%, só estes 10% que existem na, na Europa, os 10% de muçulmanos são, são como os outros 90% dos cristãos. São muçulmanos porque nasceram muçulmanos, não, é não é porque vão à pesquita.
0: É, e o... E o custo de vida é igual para um muçulmano ou para um cristão? Então...
1: Sim, mas independentemente de ser um problema ou não, nunca vai ser um problema, mas uh, o número de muçulmanos praticantes é tão grande como o, como o número de cristãos praticantes, o que é absolutamente nenhum. por 1% da população muçulmana é, é praticante, os outros, os, outros, os outros todos não são. Portanto, não me não parece que alguma vez vai ser um problema a taxa de natalidade, a taxa de natalidade seguramente nunca será um problema e não me parece que alguma vez vá ser um problema. Uh, em relação à, à bandeira da energia limpa, pode impactar ou não a inflação e quais os setores da economia a longo prazo que poderão ser afetados? Pois, é sim A bandeira da, da energia limpa é o que está a garantir que vai existir petróleo até acabar a idade do petróleo. se Eu... Portugal, por exemplo, hoje em dia quase, quase toda a energia consumida é renovável e não temos importação de, de, de combustíveis fósseis para geração de energia. Portanto, tem um custo? Tem. É, é bom, é não haver a necessidade de importação de combustíveis fósseis, pelo menos para Portugal, foi importantíssimo. Para, para os Estados Unidos, uh, os combustíveis fósseis vão ser sempre muito mais caros de extrair do que uh, a utilização de energias renováveis. Se eu fizer um posto de petróleo, uh, ele eventualmente vai acabar e eu vou ter que fazer outro. O, fazer um posto de petróleo é proibitivamente caro e fazer uma barragem não é de todo tão caro, fazer um parque eólico não é de todo tão caro, fazer um parque solar não é de todo tão caro, portanto eu acho que acho, acho que o desenvolvimento da energia limpa está cem anos atrás do desenvolvimento de, das energias baseadas em combustíveis fósseis. Portanto, daqui a, daqui a 100 anos vão estar mais ou menos as duas com, no, no mesmo estádio de, de maturidade e acho que as acho que energias de fontes renováveis vão ser muitíssimo mais baratas sempre do que as de combustíveis fósseis.
0: Bom, muito obrigada por, por suas perguntas e Mário por, por responder. Conseguiu? Uh...
1: Sim.
0: <risos> ok. Mais
1: ou menos. Tá. Consegues Isso. ver? Pode?
0: Yes. Perfeito. Fiquem à vontade de pedir uh, alguma análise de algum ativo que disponibilizamos, mas uh, vamos dar uma olhada em commodities primeiro, para iniciar.
1: Crude? Crude está
0: caro. Pode ser sim, <risos> sim, o crude. Ah, a gente pode dar uma olhada nos grãos também, na, so, na soja.
1: Está cara? Mais <risos> algo
0: uh, uh, sua, esco sua escolha, Mário.
1: A minha escolha? Sim. Uh... Vamos ver como é que estão. Como é que os aviões estão a recuperar? Já faz tempo que eu não olho.
0: então
1: eu tenho para Estão a ter um dia mau. Isto está desde janeiro, março, a aviação tem que ser mais para trás. Já quase recuperaram tudo o que caíram. Então vá. Crudo. Não, não quero comprar crudo, queria mesmo aerográfico.
0: Já deveria ter comprado. <risos> Agora não está.
1: De, de preferência aqui, não é? Não, de, de, preferência, de preferência devia ter comprado, vou andar aqui um bocadinho mais para trás, devia, de preferência devia ter comprado aqui, certo?
0: Sim, pois
1: Então, uh, tendo em conta que isto aqui foi uh, uma questão muito específica de não haver onde guardar petróleo, e que levou o preço para valores negativos. Aqui não, não aparece, mas na nossa, na, na nossa precificação foi até zero e quando fechou a zero, como somos um derivado, tivemos que fechar. No mercado de futuros foi até aos 38 dólares uh, uh, negativos. Portanto, havia pessoas a pagarem 39 dólares pra, por barril de petróleo para se desfazerem dos contratos. Obviamente que isto foi uma situação única. Hoje em dia temos curiosamente o petróleo a fugir ao preço de, em que é economicamente viável o fracking. Portanto o fracking começa a ser economicamente, economicamente viável acima dos 60 dólares. Habitualmente quando o dólar, quando o petróleo sobe acima dos 60 dólares ele retrai imediatamente porque Todos os produtores de xisto nos Estados Unidos abrem os poços e começam a tirar petróleo violentamente e como aumenta uh, muito, uh, como aumenta muito a oferta, o preço o preço tem uma retração muito rápida. Portanto, aqui, se fizermos aqui uma linha nos 60 dólares Tirando, tirando ocasiões muito raras, aqui foi, aqui já, já estamos bastante para trás, e é por isso é que isto aqui foi. aqui em 2014 foi quando começaram a entrar online nos poços de, de xisto, portanto os produtores de xisto começaram a fazer, a acelerar muito a produção neste período, o preço caiu, depois andou sempre, ou, acima, ou ligeiramente acima ou ligeiramente abaixo dos 60 dólares e, e agora está a ter uma, uma pressão de subida significativa na, acima dos 60 dólares, que não é muito comum. Os produtores de soja devem estar todos contentes. <risos>
0: Será se eles estão com problemas em poder?
1: <risos> é assim, o problema o, o, um dos problemas maior um dos um dos maiores problemas uh, que um dos maiores problemas que se verifica hoje em dia em termos de escouação de bens é que está tudo nos sítios errados. E é verdade que um dos motivos que o preço da soja está tão alto não é só por uma questão de procura, é por uma questão de distribuição. E os produtores de soja não estão a ter o benefício de um preço tão elevado, porque eles estão com, com graves dificuldades de colocar os bens no mercado. Portanto, e, e se eles não conseguem, se eles não conseguem vender, por muito, por muito alto que esteja o preço, não, não, não traz grande benefício para, para os produtores de soja. No, no, caso, na, no caso atual, esta, esta subida muito rápida do preço da soja tem, tem duas mãos. Tem primeiro problemas de escoação e tem também uma procura acelerada por, por soja que tem levado o preço a subir de forma considerável. Portanto, não tecnicamente não, não, não há nada que se possa, que se possa fazer, não, não há suportes, não há resistências, não há absolutamente nada, neste momento em termos técnicos tentar negociar a soja é o mesmo que tentar adivinhar o futuro, não, tem aqui esta zona que, que era uma zona de resistência que agora pode ser um suporte, o preço subiu bastante na semana passada, no mês passado, e teve uma retração forte para este nível de suporte que se verificou em 2014, mas 2014 foi há demasiados anos atrás para servir como memória. Portanto, neste momento a nível técnico, no, o gráfico da soja não, não tem nenhuma formação que possa ser utilizada a longo prazo. A nível semanal, também pouco muito pouco, tem aqui uma, uma pequeno, um pequeno suporte que foi feito, mas o, não, o mercado recuando este tempo todo, até, até este período, até de novo voltamos para 2014, o mercado já não tem memória do, do que é que é 2014 em termos de formação de preço. Portanto, neste momento há um novo normal em que o preço praticamente duplicou, Praticamente não, mais do que duplicou e é preciso que, que agora haja uma estabilização dos preços para se poder encontrar novos, no, novos suportes e novas resistências no preço da, da, da soja.
0: Uhum. A gente tem a, a AMC? Não. Não. Vamos lá
1: agora. <risos> <risos> não, é, não é bem a mesma coisa. <risos> Não, não temos a AMC, não podemos, não, podemos tentar, não podemos colaborar com o esforço de short squeeze. Estou a brincar, nós estamos a um derivado, nós não, nós não influenciamos os preços, portanto, quem negociasse a AMC connosco não ia, não ia influenciar, uhum. não ia provocar o um short squeeze.
0: Sim.
1: Em relação ao, à aviação, isto é um. O Jets é um, é um ATF de, de jatos de, de aviação comercial que sofreu enormemente com os, os lockouts, teve, teve uma queda de um precipício, portanto, perdeu três vezes o valor que tinha, e isto é, para, para consolidar todas as empresas que de alguma forma estão relacionadas com o setor da aviação, e neste momento já estão, já recuperaram quase todas as perdas, portanto, acho que... Acho que, acho que isto é mais um, indica, um indicador de que a maior parte dos agentes económicos acreditam numa recuperação muito rápida da economia, o que pode, mais uma vez, querer indicar uh, pressões inflacionistas.
0: E, e até um, como esse ETF de aviação, disponibilizamos vários ETFs, você agora pode negociar sem, uh, sem corretagem? então ah, não deixe de dar uma olhada na Active Trader o, os ETFs que, que disponibilizamos ou até temos o, o da não temos o da OK.
1: não temos, estava aqui a ver, não sei porque é que não está a aparecer na minha demo, mas adicionamos <risos> quase todos os da Ar, quem gostar da Katy Wood pode negociar connosco <risos> podes fazer a highlight da pergunta do Mauri
0: Olá hum, Mauri, claro. tudo bem? Oi Mauri hoje, hoje bom, o Mauri chegou
1: estávamos... mais tarde
0: sim, estávamos te esperando aqui <risos>
1: <risos> o descarte das baterias é uma boa pergunta Mauri mas porque é que elas vão ser descartadas? Uh, as baterias eu pessoalmente tenho um carro elétrico tenho, e eu ando muitíssimo mais do que o carro alguma vez foi desenhado para andar e ainda tenho a bateria a 100% e o carro já tem alguns anos portanto eu ainda não percebi qual é que é muito bem o problema com o, com o descarte das baterias eu se alguma vez aquela bateria deixar de ser suficiente para, para as minhas necessidades, portanto quando, quando ela perder capacidade, quando tiver 80%, para o carro deixará de ser útil, mas eu garanto que a primeira coisa que eu vou fazer é tirar aquela bateria, pôr na parede de casa e utilizar para recuperar um pouco da produção solar que eu perco. Portanto, até ela deixar de ser útil, a vida útil da, da bateria que eu neste momento tenho no carro, eu calculo que andará pelos 15 a 20 anos. Eventualmente pode vir a ser um problema, pode, será um problema grave, tenho algumas dúvidas, mas acho que vamos ter que esperar uns 15, 20 anos para poder descobrir a resposta exata a essa pergunta. Não me não parece, não parece que vá acontecer assim de um momento para o outro.
0: Até a F do Gol
1: nós não é, vamos... temos. Nós temos, nós temos o Gold como ETF. Acho que não. Gold, temos Gold Shares, mas, não, mas isto é sobre ações que estão relacionadas com o ouro, não diretamente o ouro. Mas teve uma queda interessante. Há uma hora, a abertura do dia 2 para, para este ETF, teve longe de ser banhante. Aliás, houve, houve algumas quedas significativas.
0: É, o ouro uh, hoje está está ativo
1: tá. uhum. e onde é que está o nosso gol mesmo de spot mãe do céu não faço ideia do que é que aconteceu com o Ouro nas últimas duas horas mas não foi saudável
0: Deixa eu só nós, estávamos,
1: aqui. nós estávamos aqui a falar, portanto eu não faço a menor ideia do que é que aconteceu com o ouro na última, na última hora. A GR, não sei não lhe sei dizer se é um bom ponto de compra. O, só o facto de um ativo estar a cair não significa que seja um bom ponto de compra. Se houver alguma razão fundamental que esteja a fazer uma impressão no preço, ela pode continuar por algum tempo. Mas eu não sei sinceramente o que aconteceu na última hora que fez com que todos os ativos que sejam relacionados com o ouro Tivessem caído foi, desta forma.
0: Foi por causa de um comentário no. Um,
1: foi um tweet FED. do Elon Musk. Ah, não.
0: <risos> foi o Fed dessa vez, não foi o Elon
1: Musk. <risos> o que é que o Fed disse que fez isto ao ouro? Sim.
0: Uh, disse que vão aumentar muito... as
1: taxas de juro, finalmente. <risos>
0: Só vou confirmar aqui para não passar nenhum fake news.
1: Não há fake news, só há factos alternativos. <risos> Renan, a culpa não é minha. Cada vez que ele fala, ele afeta algum ativo. Eu pensei que ele agora também já conseguia afetar o ouro.
0: Estou
1: preocupado por momentos.
0: Tem a ver com o tapering.
1: Ah, vão fazer tapering.
0: Bom, ainda não, não confirmaram nada, mas eu acho que eles tiver, tiveram umas indicações que, uh, sobre a posição deles no tapering. Okay. Mas nada,
1: então, nada definitivo. Não, Mas, ok, AGR, a, a não, não me atrevo de maneira nenhuma a dizer se, se é uma boa, um bom ponto de entrada ou não, porque se efetivamente os Estados Unidos começarem a fazer tapering, se deixar, se, se, se confirmar que não é um rumor, o ouro vai sofrer. No entanto, hum. se se confirmar que é um rumor, ele vai recuperar vai, e vai fechar este gap todo que abriu. Uh, não sei, infelizmente eu parti a bola de cristal ontem, mas
0: uh... então Sim, um... o,
1: o euro dólar também deve ter todos, todos os ativos que são que têm alguma relação com o dólar vão vão ter vão vão, afet, vão ser afetados por uma ameaça de tapering por parte do, do Fed para quem não sabe o que é, que é tapering. Tapering é os Estados Unidos começarem a reduzir a quantidade de liquidez disponível no mercado. Portanto, é efetivamente fazer um, um quantitative easing ao contrário. Em vez de injetarem liquidez no mercado, vão retirar liquidez no mercado. A última vez que isso aconteceu foi em outubro do ano passado. Foi a última vez que o Fed ativamente tentou fazer algum tipo de tapering da, na economia e, re, e remover um pouco da liquidez excessiva que havia. Foi foi em outubro do ano passado? Não, foi foi em, em outubro antes de começar a crise, foi em outubro de 2019.
0: É, eu Na verdade, eu, eu acredito que essa reação seria mais uma reação a não ter nenhuma posição específica e, e, e o FEDs é muito crítico uh, críptico. Sobre, sobre o tapering. Ah, então, ainda, ainda estão ainda estão tentando uh, fazer sentido do, dos comentários do Fed. Uh, por, porém, foi suficiente para o ouro reagir dessa forma.
1: Sim, uh, não, qualquer ameaça de tapering neste momento. Mais uma vez, a última vez que, que o Fed tentou fazer algum tipo de tapering foi em outubro de 2019 e correu francamente mal. Uh, nesta altura começar-se começar a falar de tapering novamente mostra pelo menos que o Fed acredita que, que o crescimento da economia e o aquecimento da economia é um pouco menos temporário do que eles achavam há algum tempo atrás
0: uhum. ah, Então, acho que, que seria até um bom momento para a gente encerrar porque já cedemos o horário Nossa Mário, conseguimos, conseguimos chegar até acima de, Isto, de 60 não, minutos?
1: eu nem estou a olhar para o relógio porque não acredito nós conseguimos fazer eu, eu, o, o imagina, Rodrigo vai ficar orgulhoso de nós
0: sim, imagina, se o Rodrigo estivesse aqui acho que ia ser uma hora e meia de, de, de live mas é muito obrigada, sim, mas muito obrigado Mário por, a, a, por sua participação, muito obrigado a todos vocês que, que estão aqui nos assistindo, quem for assistir a gravação depois, fiquem atentos, amanhã vai ter o um NFT é uh, sempre um, um, um evento que, uh, que tenha bastante impacto, especialmente agora uh, falando falando de inflação e, e pronto, estamos aqui todas as quintas debatendo o, os assuntos que movem os mercados, deixem seu feedback, deixem seus comentários, fiquem à vontade de fazer sugestões também
1: Muito obrigado a todos tenham um, um ótimo fim de semana e, que, e aproveitem o NFPA amanhã
0: Sim, aproveitem. Su surfar, surfar o NFT amanhã.
1: A GR, infelizmente, chegou ao fim. <risos> Mas para a semana há mais.
0: Sim, semana que vem. Nossa, irmão, obrigada. Eu acho que é a primeira vez que alguém ficou triste, que acabou.
1: <risos> <risos> um dia vai acontecer.
0: Sim. Muito, muito obrigado
1: a todos e muito obrigado à GR para a semana estamos de volta e para a semana estamos Sim. com o Rodrigo com, connosco que ele já, já vai estar de volta na próxima semana muito obrigado a todos e um ótimo fim de semana
0: um ótimo final de semana pessoal tchau tchau